0: Aqueles né, que dá uma travada. Bom dia, bom dia
1: pessoal, boa sexta-feira a todos! Olha só quem está começando aqui nessa belíssima manhã de sexta-feira mais um Expresso MBL. A pauta do programa de hoje será basicamente um resumo das principais notícias que ocorreram na nossa República nesta semana. Coisas maravilhosas ocorreram, como por exemplo o anúncio de invasão de terras por parte do MST a fungada do deputado Márcio Gerri na deputada Júlia Zanata Lula falando besteiras sobre o dólar para todo mundo ouvir, e, enfim, vários outros assuntos, 100 dias de Lula, 100 dias de Tarcísio, e, claro, a grande polêmica, essa eu acho que foi o grande assunto da semana, que foi o caso da taxação de produtos importados, aí de aplicativos como a Shopee, AliExpress e etc. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, mas não sem antes dizer que este programa é um oferecimento de Movimento Brasil Livre, produção executiva de Plito Bunael, que hoje assim está felicíssimo com o fato de hoje ser sexta-feira e claro, sem esquecer dele, o nosso grande operador baiano e o nosso diretor de arte Lobato Lobatovic, e hoje com a presença espetacular aqui, uma presença muito elegante, ele mesmo, ministro Ian Garcês. Seja bem-vindo.
2: Eu queria narrar o meu prazer incomensurável de poder participar deste programa, a minha felicidade genuína em ver Renato Batista, o grande, apresentando uma produção completamente original do MBL. Eu tenho meus maiores desejos e expectativas de que esse programa tenha muitos anos de vida, assim como o MBL News, e que seja frutuoso, esperançoso e Maravilhoso, como todos os programas que o MBL tem produzido e que estão elevando a qualidade desse movimento. Que é felicidade!
1: Isso aí, é isso aí, caramba! Esse é meu bordão aí que tá na boca da galera, aí todo mundo falando. Esses dias mesmo fui tomar um café ali na padaria, tava a tiazinha pra outro. Caramba! Eu falei, nossa, caramba! É tão legal que às vezes o nosso bordão transcende quem a gente é, né? Eu fico muito feliz com isso. Rapaziada que for chegando aí, por favor, like na live, like na live é a primeira coisa que você tem que fazer quando você clica em uma live do MBL, entendeu? A gente pode, assim, tá falando atrocidades, mas dá o like na live, porque, sei lá, se estiver falando atrocidades, pelo menos mais gente vai ver as atrocidades que estão sendo faladas. Se estiver falando coisa séria, mais gente vai ver coisa séria sendo falada. Então não existe nenhum motivo pra você entrar numa live e não deixar o seu like, beleza? Pessoal, como eu falei aqui, a pauta deste tipo programinha de hoje será sobre as principais notícias da semana, notícias assim maravilhosas que somente o nosso querido país, nosso Brasilzão cons consegue nos trazer como, às vezes, até como forma de entretenimento, às vezes como forma de... Uh, notícias absurdas, notícias repugnantes, mas não, é apenas a política como ela é, como ela está sendo feita no Brasil. E ó, lembrando aqui, rapaziada, nossa audiência, quem for chegando, like na live, ó. E hoje, a partir das 10 horas, depois que acabar aqui o Expresso MBL, nós pediremos para todo mundo ir lá para o Morning Show que teremos o nosso Cristiano, o Liberaldo, beleza? Hoje ele vai estar tá lá de novo pela segunda vez consecutiva e vocês sabem é aquela parceria que a gente sempre faz. Chegou lá, mandou. Parabéns, Beraldo. Excelente comentário. Beraldo nem comentou ainda. A gente já está dizendo que o Beraldo faz excelentes comentários. Certo?
2: Com certeza, o Beraldo.
1: Eu, eu vou pedir pro operador <risos> baiano é, providenciar é, o primeiro vídeo que eu quero mostrar, que ocorreu agora, na verdade. É um assunto que vem durante a semana inteira em h que é sobre as invasões de terra do MST. O MST chegou a marcar uma coletiva para anunciar que basicamente esse mês de abril será o mês das invasões, o abril vermelho ou qualquer coisa que o valha. E olha só que maravilha, né? O, é, o José Stedley, ele tá na caravana com o Lula, que aliás é uma baita de uma caravana, né? Só de deputado tem 40 deputados indo junto com ele. E, na caravana do Lula, chegando em Pequim, ele resolve dar uma declaração assim... É, é, né? Assim... O cara tá na caravana ali presidencial, né? na comitiva presidencial, e ele fala sobre invasão de terras, como sei lá, se ele estivesse falando sobre passar manteiga num pão. Né? Põe, põe um vídeo aí do, do Stedley aí, depois a gente passa para o nosso Ian Garcês, o operador baiano. Vamos botar o, o nosso uhum. fonezinho para a gente escutar essa maravilha. Isso daí é de agora. Agora é agorinha. Taca na tela, taca na
0: tela. De fato, vai haver uma onda de ocupações pelo MST no Brasil nos próximos meses? Não, ah, O que eu, inclusive, registrei num vídeo que está dando polêmica agora lá no Brasil é que, naturalmente, a nossa base durante o mês de abril sempre se mobiliza para pressionar pela reforma agrária. Então, mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas faz parte da nossa existência. Então não há nenhuma novidade nisso. Sim, quem que disse Vai acontecer, então? Vai acontecer. Não, é. acontecer. não só em abril, mas porque é a forma das mobilizações pressionarem para que se aplique a lei da reforma agrária que está na Constituição brasileira. Como é que está a convivência aqui na viagem com o Oh, Personalidades do agro, está cheio de, de integrantes <risos> uh, do topo do agro brasileiro aqui nessa, nessa missão à China. Como, ah, é uma... é? como é que é? Um outro lado. Uma convivência democrática, ainda que, como eu estou na comitiva oficial, a prática quem está na comitiva é o pessoal do governo e os deputados que vieram, a maioria são progressistas. Então. Ficamos falando o tempo inteiro de agricultura, do que, que a China pode nos ajudar, é, etc e tal. Então, é, estamos muito bem obrigado Bom, Nós viemos com o objetivo de conhecer as experiências da China na área da agricultura, né porque pouca gente comenta no Brasil, mas aqui é essencialmente uma agricultura familiar.
1: É isso aí, é isso aí, é isso aí. Esse é José, José Steadley, na comitiva presidencial na China, Ian Garcês.
2: Muito bem, é, percebam alguns detalhes, alguns elementos do vídeo. Que é interessantíssimo a, a ver o Steadley falando sobre as invasões. Primeiro, ele está neste momento há muitos e muitos anos, o Steadley. O que significa que ele já está um tanto blindado contra declarações polêmicas, ou seja, ele já <risos> sabe o tipo de declarações que podem gerar processos. Estão anunciar atividades patentemente legais, como invadir propriedades uhum. privadas... É algo que pode render de processo. Como, portanto, ele se utiliza de certos mecanismos de fala, digamos assim, para evitar esses uh, mandos da lei, uh, ele de algum modo se blinda. Mas o fato é, ele está anunciando publicamente o fato já sabido que já começou a ocorrer de que estão havendo e continuam havendo durante todo o mês de abril um grande número de invasões, como ocorreram na Bahia, como estão ocorrendo em diversos outros estados, inclusive no estado de São Paulo.
1: Oh, Ian, é, tem uma coisa aqui que é, geralmente eu sempre dou uma, uma passadinha uma lapidada, uma, uma eu jogo uma pimentinha como o salt bake joga o sal na sua carne banhada a, olho, a, a ouro. De que eu falo algumas coisas que ocorrem no Clube MBL. Afinal, as pessoas precisam entrar no Clube MBL. Você não sabe que você precisa entrar no Clube MBL até você entrar. Porque aí, cara, você passa a ter informações sempre em primeira mão, informações de qualidade. E uma informação adiantada no Clube MBL é de que o MST estaria disputando espaço no governo, né, na, uh, acho que no Ministério de Desenvolvimento Agrário,
3: uhum.
1: uh, enfim, com outras forças aí, uh, 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 enfim, com alguma relação com o agro ou com alguma relação com partidos uh, do Centrão. E muito dessas invasões do MST estão ocorrendo com busca com o objetivo de pressionar o governo para ter esses espaços no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você acha que é por aí que está rolando Eu uma... Eu acho que é
2: exatamente aí. <risos> é, obviamente que o MST é base do governo Lula, mas mesmo sendo base do governo Lula há muitos anos, tendo construído, digamos assim, a trajetória política de Lula, ele ainda vive os conflitos políticos da esquerda como um todo. E ele precisa garantir o seu espaço e precisa pressionar os outros agentes políticos pela divisão dos ministérios. Como nós sabemos, o PT ele foi abocanhou mais de 10 ministérios na bendita reforma ministerial que ocorreu com a eleição do Luiz Inácio Lula Silva. E, mesmo assim, grupos de esquerda não estão satisfeitos. E ainda disputam internamente o poder para obter os seus respectivos espaços. E, é claro, o MST deseja todas as instituições ligadas ao agro.
1: Agora, uma coisa interessante é de que, desde o impeachment da Dilma, né, o, o, agora não vou me lembrar o número exato, mas as invasões de terras... Uh, por parte do MST e movimentos correlatos era altíssimo, assim, na casa talvez, que sai de centenas de invasões ao uhum. ano. Isso foi derrubado com a chegada do Michel Temer e também uh, depois no, no governo Bolsonaro é, é, nós fizemos oposição, mas o, o dado é, é a realidade, né? As invasões caíram. Isso já no governo Temer se manteve e, ao que me parece, já no início do governo Lula, o número de invasões que a gente teve já superou é, o que teve no governo Michel Temer e no Bolsonaro. Ou seja, em quatro meses, teve mais invasões de terra do que nos últimos seis, sete anos. Sim, exatamente. Assim, é, é uma liberdade que é dada ao movimento, claro, por ser base do Lula, que é, assim, é, assustadora. E uma iniciativa que eu estou vendo uh, acontecer em muitas assembleias e, e, e principalmente, no Congresso Nacional com a, a iniciativa do Kim Kataguiri aqui na Assembleia com a iniciativa do Guto Zacarias é de fazer CPIs sobre invasões de terra produtiva, que é algo que eu imagino que deve avançar aí.
2: Perfeitamente uh, sim, os últimos quatro meses geraram mais invasões que os últimos sete anos e isso é absolutamente impressionante isso por quê? Porque o MST vê agora a oportunidade de estar sancionado pelo governo federal então por conseguir obter influência jurídica para se blindar de processos e eventuais Uh, forças policiais, etc, etc, etc De acordo é que é necessário que o Brasil mobilize a sua bancada agrária. E o Kim Kataguiri, já há muitos anos, é um membro muito importante da bancada do agro, que é uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, é uma das lideranças do agro, embora seja um garoto urbano uhum. que joga videogame, como todo mundo sabe. Uh, que talvez nunca tenha plantado uma alface na vida, nunca tenha comido um alface na vida também, já que a alimentação dele não é dos melhores. Mas, convenhamos, apesar de todos esses detalhes do nosso querido amigo Kim Kataguiri, ele é um parlamentar completamente excepcional e ele tomou a frente dessa iniciativa que já obteve todas as assinaturas necessárias. E ela precisa somente agora da autorização do presidente da Câmara para que seja implementada. Já na LESP, nós temos a mesma situação, com o trunfo, talvez, de que Guto Zacarias, deputado estadual do MBL, sendo vice-líder do governo, consiga ter uma maioria para convencer o presidente da LESP a implementar essa importante uh, CPI. Vale falar o... também que existe outra CPI que é na Bahia. Ah, é? É, ah, é, é verdade. planteada por Sandro.
1: Não, isso é uma coisa, cara, que é muito interessante... Primeiro sobre o Kim, ele ganhou uma relevância grande no, no, na bancada do agro, inclusive ele foi o relator do licenciamento ambiental, que infelizmente posteriormente não foi aprovada por é, total inépcia, enfim, por total incompetência do governo anterior, mas ele foi o relator, se tornou um cara... Uh, que soube debater ali com os mais diversos lados sobre uma pauta complexa o uhum. né? uh, um nosso jogador de dota mergulhado nas questões de licenciamento ambiental pelo <risos> Brasil e como você sabe é um, é um, ele é muito dedicado né? ele aprendeu bastante com isso uh, e desempenhou um bom trabalho agora, uh, a outra coisa que eu ia falar ah, isso é muito interessante do MBL porque ontem uh, no grupo de porta-vozes né, a, a Beca, nossa querida Beca lá da Paraíba contava sobre um projeto que ela protocolou em, em municípios na Paraíba, etc., que esses projetos andaram, foram aprovados, etc. A gente tem o um Sandro Filho na Bahia, né? O Sandro tem quantos anos? 19? 20? 17. 17? 17. Mano, ele é que ele é, tipo, tem quase dois metros.
0: Sim, ele é o no...
1: Sandro protocolou a CPI das invasões hum. com o um deputado lá na Alba, né? Na Assembleia Legislativa da Bahia e essa CPI deve andar lá, um garoto de 17 anos liderança do MBL, formada na academia, sem mandato indo lá numa assembleia, indo em câmaras municipais na, no nordeste do Brasil pô protocolando coisas importantes, fazendo isso andar, sem mandato, é por isso que, cara, a gente fala das iniciativas que o MBL faz porque dá resultado, dá resultado e muitas vezes você conhece o trabalho do Kim do Guto, conhece o trabalho do Arthur às vezes não está mergulhado no que essa galera do MBL está fazendo ao redor do Brasil. E aqui estão bons exemplos disso. Então, por isso que a gente pede para você entrar no Clube MBL, fazer essa assinatura, menos de um real por dia. Beleza? A gente precisa que, né, até para as lives né, se manterem, precisa que mais pessoas entrem no Clube MBL, na academia, enfim. Iniciativas como essa que a gente está fazendo. Certo, Henrique
2: Perfeitamente. E só lembrando que o Clube MBL, além de oferecer, é claro... Uh, notícias de bastidores da política em primeira mão, todos os futuros uh, movimentos do Movimento Brasil Livre, ele ainda também te oferece uma plataforma de streaming exclusiva com documentários novos. E o próximo vai ser não, é todos os bastidores do que realmente aconteceu na Ucrânia com gravações Nossa. originais que só o MBL tem sobre o nosso querido Arthur tem, tem coisa
1: exclusiva, imagem exclusiva. Muita coisa exclusiva. Tem coisa que na época não dava para mostrar, né? Tipo... É, toda aquela saga ali dos coquetéis molotovs, etc. Isso vai estar tá no, no, no mini documentário. Vai. Caraca. Enfim, vai ser muito louco. Rapaziada, quem for chegando, quem já chegou no, agora aí na live, des, desce, desce o like aí na live para subir para mais gente. Eu quero bater o recorde de audiência do nosso Expressão MBL nessa sexta-feira. E ó, lembrando, eu ainda não falei, já já a gente vai ter aqui comentando o programa junto com a gente o nosso amigo Alexandre Borges, um dos melhores comentaristas políticos aí do Brasil estar aqui com a gente comentando ah, os, as principais notícias da semana que a gente está fazendo esse apanhado na sexta-feira. Inclusive, depois deixem aí nos comentários se vocês acham legal essa ideia de, na sexta-feira, fazer um grande resumo das principais notícias da semana, beleza? E, ou se vocês preferem programas ah, mais temáticos, como foram ontem e anteontem. Aliás, assistam os programas de ontem e anteontem tá muito muito bom, beleza? E também vamos mandar o pimba, Clube MBL, vamos ter aquela interação maravilhosa, aquela interação gostosa, certo, operador baiano? Corretíssimo,
0: meu querido amigo Rolandinho. Ó,
1: mano, caralho, velho, a gente tem uma parceria aqui justamente para, né, você me tratar não, da maneira mas assim, que eu Não, mas assim,
2: eu como operador eu represento o povo, eu represento o chat. E se o chat acha que você é o Rolandinho, então eu também acho que você é o Rolandinho. É. É, isso é a voz do povo aqui, eu sou a voz do povo nessa live. A voz do chat é
1: a voz de Deus? A voz do chat é a voz de Deus. <risos> vox chat, vox day, né? Exatamente. <risos> Bom, vamos lá. Operador Baiano, então faça um favor aqui pra mim, Pro providencie o vídeo da deputada Júlia Zanata e do deputado Márcio Gerren, né? Vocês devem ter visto essa polêmica, mas faço aqui um, uh, uh, uma abertura pra quem não viu, né? Se você não viu, parabéns por não ter visto isso, porque assim, você não perdeu nada. Mas saiu até no Jornal Nacional, tal, etc., de que o deputado Márcio Gerri, do PC do B, lá do Maranhão, uh, um sujeito ligado ao ministro uh, Flávio Dino, ele, em meio a uma discussão na CCJ, se não me engano, uh, onde tinha a presença do Flávio Dino, ele deu uma cafugada. Uh, no cabelo uh, da deputada Júlia Zanata, que é do PL de Santa Catarina, que convenhamos também, assim, é a deputada de baixíssima, baixíssima qualidade. Uh, assim, não que o deputado Márcio Gerri seja de alta qualidade, aliás, os dois competem muito bem, mostrando que bolsonarismo e petismo uh, são, né, no final das contas, faces da mesma moeda. Mas, enfim, rolou toda essa confusão porque aconteceu isso daqui. Eu
2: posso, posso.
1: a deputada da Eu na Cabeça, ela alegou que Eu foi assediada.
2: Cara, operador... Posso pedir o já vídeo tá de volta?
1: Pode,
2: pode. Posso pedir o vídeo de volta? Eu Vamos gostaria só de... comentar
1: isso aqui, a gente já entra com a lei.
2: Comentários este VT muito impressionante, que eu tenho, eu tenho analisado isso com muito gosto. <risos> Veja só. Veja só, para contextualizar. Posso me levantar, é, produtor? Claro. Ó, se você perceber aqui, a deputada zanata está conversando com uma deputada de esquerda, que eu não me recordo o nome, mas uhum. é uma deputada idosa, que tem muitos mandatos na casa. Uhum. Então Talvez os
1: 40 anos de mandato. Se refira
2: a essa mulher com que ela uhum. estava discutindo aqui. Então, quando ele se aproxima para dizer no ouvido dela, porque, obviamente, a sessão está toda atribulada, uh, ele está se referindo a esta moça com que a deputada está discutindo. Porém, é claro... Uhum. A direita toda, não somente a deputada de Santa Catarina, utilizou-se dessa gravação para criar uma, digamos assim, uma, uma inversão. Uma celeuma. e uma inversão daquilo que a esquerda normalmente propõe, que é uma espécie de cancelamento por uh, uhum. acusações de assédio. Uhum. E aí todos os deputados bolsonaristas de maior relevância entraram nessa pauta. Eu vi Cala Zambelli uhum. comentando, eu vi o Orlando Silva defendendo o coleguinha de partido, eu vi muita gente envolvida nessa tal... Dessa Todo polêmica. mundo
1: se posicionou de alguma maneira.
2: Sobre um fato que, me parece, não ocorreu.
1: É, eu, eu, eu achei curioso isso daí, é, né, porque ela ligou o assédio e tal. E do meu ponto de vista, isso não foi um assédio, né? Foi uma discussão acalorada, realmente, é, enfim... Não é para ir por aí, mas ele sempre levanta um ponto de, de que se fosse uma deputada de esquerda, um deputado de direita, uh, a, a, a discussão e o, o desfecho da história seria outra. Isso eu, eu, eu concordo. Aliás, uh, Ian, nessa última semana, foi na sexta-feira passada, então ainda acho que vale um dois falar aluno na vou... Assembleia de São Paulo, rolou um caso uh, parecido, só que de, de uma deputada de esquerda. Não parecido, mas... Ela fez uma denúncia dizendo que ela tinha sofrido racismo hum. na Assembleia Legislativa hum. e etc e tal, porque uma funcionária não tinha uh, a reconhecido como deputada. Ela é uma deputada de primeiro mandato, o mandato começou dia 15 de março, a funcionária não a reconheceu. Hum. E agora eu vejo esse mesmo uh, uh, discursinho, só que agora não é o racismo, é o assédio, vindo de uma deputada de direita, de um partido
2: bolsonarista. Eu acho que o caso da deputada da Lespe é um particularmente um pouco mais grave, porque... Ela foi assinar a sua ficha de ponto, digamos assim, presença. dos deputados, fez sua ficha de presença, e ela não estava com o broche parlamentar, o uhum. que é um instrumento pelo qual os servidores da casa identificam os parlamentares eleitos. Uhum. Portanto, a servidora da casa, que tem quase 40 anos de casa lá, não reconheceu... A deputada, porque ela não estava portando broche. Uhum. E aí ela fez esse discurso acusando a servidora de racismo, de que racia. é gravíssimo, gravíssimo e faz com que a Casa Legislativa tenha que tomar medidas concretas. Uhum. Da... É possível que essa deputada em frente a deputada que fez a acusação, enfrente um processo na Comissão de ética da Lespe.
1: Por denunciação, Por
2: denunciação caluniosa.
1: É, faz sentido. E esse daqui da, da Julia Zanato, só para concluir, não deve levar a lugar nenhum, né? só aqui deve. O PL denuncia, a, a Federação PT, PCdoB, etc., defende. É, vai meter um circozinho de 15 dias e depois também ah, vai. É aquele papinho é, de sempre.
2: Normalmente, eu creio, essas situações são solucionadas da seguinte forma: vai para a Comissão de Ética, sim, é aberto o processo e acaba numa advertência informal.
1: Uhum. É, e, e curioso, né? A quantidade de pedidos de cassação que já teve trocados entre a Federação do, do PT e o PL, né? Enfim. E a gente sabe que no final das contas. Não vai a lugar nenhum, né? Se ficar uma denúncia de um contra o outro aí, uh, uh, quem, quem decidiria seria, no, no caso, os outros partidos, né? Caso fosse um caso que saltasse aos olhos. O operador Baiano me avisa aqui, uh, para eu esperar um pouquinho, porque a gente vai ter aqui com a gente o Alexandre Borges, meu querido Alexandre Borges, um dos maiores comentaristas políticos deste Brasilzão de meu Deus, né? Ele está direto Sim, do Rio de Janeiro, o de São Paulo, acho que do Rio, né? Direto do Rio de Janeiro. Põe ele na tela aí, o Teve Pirajá. Eu vou botar no meu, o meu fone de ouvido para eu poder escutá-lo. Bom dia, Alexandre. Bom Borges. dia. Oh, tá bonito o estúdio, hein? Gostou? Parabéns. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. É, também o apresentador aqui ajuda a deixar o um ambiente mais, é. né? Mais, é mais mais elegante.
3: Ofuscando o olhar de todos, né? Com tamanho <risos> beleza. Pois
1: é, pois é. <risos> Oh, Ale, eu quero introduzir o um assunto aqui com você, que na segunda-feira completou os 100 dias do, do governo Lula, enfim, e de demais governos estaduais. Você tirou ele aqui da tela. Aê, obrigado. É, enfim, completou os 100 dias aí do, do, do governo Lula. E uma coisa que me salta aos olhos desses desse 100 dias do governo Lula é a, a, uma certa inanição porque na Câmara dos Deputados, no, no Congresso Nacional, não foi votado um projeto do, do, do governo Lula. Né? Não foi enviado nenhum projeto para ser votado até agora. A gente está na metade de abril, já passaram-se 100 dias. E eu vejo uma dificuldade muito grande do Lula de construir uh, uma base uh, uh, de apoio na, na, na Câmara dos Deputados, mesmo tendo alguns partidos... Uh, em seus ministérios, etc. Eu estou errado nisso daí. Você acha que é, o Lula deve construir uma base de apoio maior, deve ceder mais ministérios? É, o, o que estaria numa futura agenda dele para os próximos 100 dias, talvez, ter algo a ser votado no Congresso Nacional?
3: Não, claro que você não está errado. Você nunca está errado. <risos> Mas, assim, é, é, o que a gente pode dizer é que a gente tem que entender qual foram as condições que levaram a eleição do Lula 3, né, quer dizer, a gente teve um, uma campanha muito acirrada, uma campanha que terminou quase empatada, né, quer dizer, dois milhões de votos de diferença entre o Lula e o Bolsonaro, foi uma campanha disputada voto a voto, então, de uma maneira é, é, quase que, vamos dizer, rara nas, na história das eleições desde 89, e você está entrevistando um ancião que votou em todas essas eleições desde a primeira de 89, eu votei, então é muito difícil você imaginar uma que tenha sido tão acirrada. A, a primeira de 89 foi bastante acirrada, do Lula com o Collor, a, a Dilma com a Aécio também foi uma, uma campanha acirrada, mas como essa agora, é, talvez tenha, tenha sido a mais acirrada de todas. Então a gente primeiro, se tiver um pouquinho de boa vontade, vai entender que todas as energias foram gastas, na campanha, naquele momento ali, ninguém do campo, dos dois campos, mas especificamente do campo do Lula, estava preocupado já em montar ministério, já em começar a pensar em governo, porque eles estavam com todas as energias depositadas em tentar ganhar a eleição. Né? Eles, eles lutaram contra a máquina de reeleição mais avassaladora da história. A quantidade de dinheiro gasto alguém um dia vai ter que fazer essa conta, né? vai ter que somar a, a PEC Kamikaze, vai ter que somar a PEC dos Precatórios, vai ter que somar o Auxílio Brasil, vai ter que pegar e, e, e ver quanto custou para o Brasil a tentativa mal-sucedida de reeleição é, do seu Jair Bolsonaro. Ok. Então, assim, então em primeiro lugar... E depois, entre novembro e o 8 de janeiro, você teve aquele período ali da, daquela rápida República de Weimar, vamos dizer assim, onde é, você tinha o, o, o Bolsonaro sem governar, ele abandonou o governo quando ele perdeu a eleição, dizem até que entrou em depressão, aí ok, sem laudo eu não vou entrar nessa, mas ele parou de governar, Começou a pensar na própria sobrevivência e na possibilidade, como a gente está vendo cada vez mais, na possibilidade de dar uma virada de mesa. Né? Quer dizer, é, é, inclusive, eu, eu tenho é, informação que tem vários jornalistas investigativos mergulhados nessa pauta, trabalhando já há meses, desde ali de, do, do início do ano, em levantar para ter uma, uma, um levantamento histórico do que aconteceu entre o, o fim do segundo turno. E o 8 de janeiro, quando o Brasil muito provavelmente passou muito perto de ter de novo um golpe de Estado como teve em 64. Tem jornalistas sérios trabalhando nisso. Eu espero que isso renda bons livros e bons materiais para a história, para a gente ter noção do risco institucional que a gente passou. Bom, o que acontece? Lula 3 começa e ele vai enfrentar um Arthur Lira, que, que tem um poder que é difícil você imaginar também numa história recente, um presidente da Câmara que tenha tido um poder tão grande. O seu antecessor, por exemplo, Rodrigo Maia, era o oposto. Era um cara é, que... O é, né? Na... O, o Lira o...
1: foi eleito com mais de 400 votos e agora Sim. ele anunciou o maior bloco parlamentar do, do Congresso Nacional. Acho que com quase 180 deputados, né? O bloco que ele formou, União, PP hum. e etc. Isso. É, o Brasil, o Brasil
3: tem de fato um primeiro-ministro, é. né? É... A gente é, é, olhando para trás também é difícil imaginar um presidente da Câmara com poder. E quando você faz a comparação com o Rodrigo Maia, então é uma piada, né? É, é, o Rodrigo Maia, o, o Rodrigo Maia fez, por exemplo, ele conseguiu pegar o auxílio de 200, que era a proposta do Paulo Guedes, jogar para 600, ninguém nem lembra disso. Ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, ninguém lembra disso. Então, assim, o, o Rodrigo Maia até foi um cara que em algumas coisas trabalhou mas ele não é um líder, né? não nasceu para ser líder, não tem a pegada, não tem discurso, não tem postura, não tem nada de líder, e, e ele não conseguiu capitanear para si. Já o, o Arthur Lira, ele é um cara que conhece o regimento e a Câmara, como o Eduardo Cunha conhecia, né? o Eduardo Cunha foi um presidente da Câmara com muito poder, né? E podemos, não vamos dizer que ele derrubou a Dilma, mas ele foi importante naquele processo, e, e agora você tem o Arthur Lira, que é um cara que tomou gosto pelo poder, e ele tem uma quantidade de dinheiro à disposição também que é inédita. Né? Depois do orçamento secreto, que mesmo proibido, a quantidade de dinheiro que hoje você tem na Câmara e que o parlamentar tem, independente da caneta do Executivo, é muito grande. O parlamentar hoje ele consegue trabalhar, ele consegue ter muito dinheiro e muita emenda, sem depender do Executivo. Então ele, eles conseguem, inclusive... Ser menos cooptáveis do que eram, por exemplo, no, no tempo do mensalão, do clássico. Bom, então vamos aos 100 dias, essa efeméride criada pelo o Roosevelt, né? o, o, o Roosevelt, quando ele entrou lá em 1933, é, é, em que ele falou, ele criou o New Deal né? e falou: não, me dá 100 dias aí que eu vou dar um jeito aqui na casa. E depois de 100 dias ele fez lá todos os pronunciamentos dele. A gente, o que a gente pode ver? Em primeiro lugar, o Lula ele é, está com uma... Ó, eu, vocês sabe desse meu defeito, eu falo muito, tá? Se você quiser, vai me tá, Vai me cortando. É, não, porque da última última live que a gente fez, depois a Rádio Peão veio me falar, pô, você falou muito. Falei, tá, não,
2: entendeu? Mas, Borges, já te interrompendo, então, com essa sua vai. introdução... Eu queria uh, dar sua opinião sobre o seguinte. Eu fiz uma conta, quer dizer, na realidade, o, o grupo, o gabinete político do Kim fez uma conta recentemente, da qual eu participei, de que a gente avaliou que o Congresso Nacional, a base do governo, para votações, era composta por cerca de 120 a 140 parlamentares, 120 a 140 votos, o que é muito pouco para um base parlamentar, muitíssimo pouco de votos digamos, seguros, ao passo que o Lira, por sua vez, tem a, a direção de um bloco bem maior do que a da base parlamentar. Então, o Lira, nessa posição de primeiro-ministro, teria, para as aprovações de seu interesse, digamos, mais poder do que o próprio governo nesse momento? Como é que você enxerga isso?
3: Sim, nesse momento, sim, sem dúvida. Tanto que ele se, se vê na posição de peitar o governo do jeito que ele peita, entendeu? de ir em público, dizer, ele, ele abertamente falar olha, o governo hoje não tem nem maioria simples. Né? quanto mais uh, maioria para pe aprovar PEC, por exemplo, que no ano passado foi a maior farra das PECs que a gente já viu. Né? Então, é, é, uma, é uma situação muito complicada. Mas o Lula, pelo que a gente viu, ele ainda é... Ele é um sujeito que vai fazer 80 anos. Ele é um sujeito que ainda tem uma visão mais antiga da política. Ele está tentando se adaptar, tentando entender as coisas como é que elas são feitas hoje. Então, ele está ele tá, é, é, usando as ferramentas que ele tem. Uma, por exemplo, ele tem 37 ministros, entendeu? Isso, na minha visão, é uma maneira antiga de olhar a, a, a governabilidade, mas é o que ele sabe fazer. Ele sabe criar é, é, 40 ministérios e né, sair distribuindo para todo mundo. Aí ele vai dar dois ministérios para o União Brasil, dá, dá ministério para a Daniela do Vaguinho, que nem é mais, tá, é aquele problema todo que a gente sabe, mas é como ele pensa. Ah, eu, como, é que eu, como é que eu trago o União Brasil para mim? Ah, eu vou dar ministério. Aí, traz Juscelino Filho, traz Daniela, que criam uma tsunami de, de notícias ruins para ele, e isso garante os votos da União Brasil? Não garante, a gente sabe que não garante. Então, assim, eu acho que tem também, além desse problema todo que a gente estava comentando, do poder novo da Câmara, você tem o Executivo, você tem Lula, e você tem Rui Costa, e você tem uma, uma turma que ainda está precisando entender a, a, a nova política. Entendeu? As coisas mudaram muito. Vocês estavam agora comentando o caso lá da, da, da deputada da Florzinha, da deputada uhum. do Oktoberfest lá.
0: <risos> é, é,
3: ela... É, pois é. É, porque ela tá, é, aquilo é fantasia do Oktoberfest. Enfim, ele está ainda na Câmara Antiga, de conversar ali e tal... E, e, e o meu comentário na Jovem Pan ontem, inclusive sobre esse assunto, foi esse foi dizer, olha, as regras mudaram entendeu? Entendam você não pode mais chegar perto de um deputado ou de uma deputada, principalmente bolsonarista, youtuber e tal, que vai sair gritando assédio, Sim. entendeu? É, é como você jogar com aquele time que faz... Você está jogando contra um time que faz catimba. Ah. Se você chegar perto do, do zagueiro do outro <risos> time, ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, ele vai fingir que quebraram
1: a perna Não dele. Pode. Entendeu? É, tipo, Permita-me só fazer um, um parênteses de que uh, o Borges citou uh, essa questão do, do União Brasil, etc. E, recentemente, ainda, a Daniela do Vaguinho... Né, União Brasil está numa briga, assim, fratricida né, dentro do partido, com vários problemas uh, uh, estaduais, etc. E me parece, acho que a gente até comentou ontem aqui com o nosso querido vereador Pedro Duarte... De que a Daniela do Vaguinho saiu do União Brasil, uhum. né? Porque sim, sim. tem uma briga lá no Rio de Janeiro. Então, assim, saiu. Liderando
3: um movimento de. de, de, de é, é... Ela não quer sair sozinha, é. não. Ela quer sair com
1: uma barca. É, quer, quer levar é. uma galera ali, acho que mais dois deputados ali do, do, do Rio de Janeiro, é. etc. Mas você vê como que é a inconsistência, né? De, de tudo isso daí. Então a ministra que supostamente recebeu o um ministério para ter o apoio do União Brasil, agora muda de partido, né? Como se. Sei é. lá, como se mudasse de, 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 de roupa, assim, rapidamente. Só um parênteses, no, no, só rapidamente, no caso dela é um pouco mais complicado,
3: porque realmente o Lula se sente em dívida com ela e com o hum. Vaguinho, porque na, na Baixada Fluminense só tinha bolsonarista. Aqui o Rio de Janeiro, que é o estado do bolsonarismo, você tinha o Cláudio Castro, o governador, apoiando o, 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 o Bolsonaro e, e muitos prefeitos, a maioria dos prefeitos com hum. o Bolsonaro. Então, quando o Vaguinho ele se coloca ao lado do Lula, ele foi a única pessoa, o único, a única liderança da região inteira a apoiar o Lula. E ele pagou um preço Teve por isso. Então, o Lula se sente indica com o Vaguinho e com a Daniela.
1: É. Tinha o Eduardo Paes também, não?
3: Não, mas o Eduardo, o Eduardo Paes, como prefeito do Rio de Janeiro, ele já fazia parte da máquina, mas ele não entrou de uhum. cabeça. E eu estou falando da Baixada Fluminense, na cabeça do Carioca, ah, tá. como eu, a gente separa muito o Rio de Janeiro do resto do Estado, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, a, a, a Baixada Fluminense é uma realidade à parte que, que, são, que é, é Niterói, São Gonçalo, é, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti Nilópolis é, 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 que é muita gente, que é uma área muito populosa, e que essa área toda estava é, com as lideranças é, 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 viradas para o Bolsonaro.
2: Sim, só Sim, bom, voltando ao tema do Arthur Lira e né, do poder dessa figura uh, emergente na história da política brasileira, eu me parece, assim pela leitura que eu faço da história da nossa história recente, que o grande trunfo político do Arthur Lira, que garantiu a ele tanto poder, foi as benditas emendas ao relator que a gente viu F durante... A RP9. Ah, a RP9, durante o governo Bolsonaro. No começo desse governo Lula, parece ter havido um racha ali, uma briga entre o Legislativo e o Executivo, no sentido de tentar transformar as emendas do relator em outra coisa. Só que a Câmara parece ter triunfado sobre essa briga, o que deixou o Arthur Lira ainda mais poderoso. E esse tem sido há muito tempo o principal instrumento de negociação entre os parlamentares e o Executivo. As benditas emendas ao relator que não são positivas, mas que são decididas ali pelo presidente da Câmara e não pelo presidente da República, como deveria ser, conforme a Constituição. Como é que você Exatamente. lê essa situação? É as emendas do relator o grande trunfo, grande carta na manga do Arthur Lira? Isso deve continuar?
3: Então, elas foram proibidas pelo, pelo Supremo, mas você tem outras maneiras de fazer esse dinheiro chegar. A, o, o grande, a, a grande sacada satânica do orçamento secreto, além da quantidade de dinheiro, né, no último ano foram 19 bi, enfim, mas também você não ter uma ligação direta entre quem aprovou e o dinheiro aplicado. Ou seja, por que ele era orçamento secreto? né Para quem nos acompanha. É porque você tem, por exemplo, as emendas que todo parlamentar tem, você sabe por exemplo que ele gastou, ah, ele tem 15 milhões para gastar aqui, ele botou numa escola ele botou numa ONG, ele reformou ali uma praça e tal, mas você sabe quem é e aí depois você vai olhar a prestação de contas e aí você vai ver, pô, esse cara ele gastou 15 milhões para reformar uma praça, mas é, é, essa praça podia ter sido reformada por um milhão e a construtora é do parceiro político dele primo dele, aí Claro, caso clássico de corrupção. O orçamento secreto, e agora o que o Arthur Nira entendeu é que a grande sacada, além de você ter mais dinheiro para gastar, é dar um jeito desse dinheiro ir para ministérios, os ministérios é, fazerem a dotação orçamentária a partir do pedido de um deputado, de um parlamentar, que ele está aliviando o Rodrigo Pacheco, mas ele está nessa também. Então, parlamentares, né? O sujeito vai e ele indica, olha, reforma aquela praça lá na minha cidade. E o nome dele não aparece. Então ele vai, ele inaugura a praça, ele diz para todo mundo que foi ele que arrumou aquele dinheiro. Ele tem todo o ganho político que ele gostaria de ter. A empreiteira que vai fazer a reforma da praça é da mesma maneira alguém ligado a ele. Quer dizer, nada disso muda. O que muda é ele não aparecer ali na prestação de contas, como alguém que indicou aquela obra. E ele vai dizer, não, não tem nada a ver com isso, aquilo foi uma obra direta do Ministério. Então, assim, é, é uma maneira de você burlar a, 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 a checagem de da onde nasce a indicação política para fazer cada obra, o que facilita a corrupção. E isso dá realmente muito poder para Lira e dá muito poder para o parlamentar voltar a gastar dinheiro, roubar, enfim, desviar, fazer o que quiser... E isso não pegar para ele, isso não aparecer o no nome dele. Então é, é, um, é um problema que foi criado e aumentado muito no governo Bolsonaro, que foi um governo fraco na política. O Bolsonaro, é engraçado, ah, o um governo militar, não, não, um governo do Centrão, o próprio, o próprio Bolsonaro dizia, eu sou do Centrão e tal, e ele, o partido que ele ficou mais tempo na vida foi o Progressista, né? ele, ele ficou de 2005 a 2016 com 11 anos no Progressista, e ele é um cara típico do baixo clero do Centrão, típico. Então a cabeça dele pensa dentro desses parâmetros, né? de, de, é, é a maneira que ele sabe negociar com outros parlamentares. Né? E, e, e é a maneira como essa base foi construída e isso ficou para esse governo. Como é que isso vai ser desmontado? Vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho pelos motivos que vocês também falaram. Hoje, a base confiável do governo é uma base pequena para você expandir para um mínimo né, de 250, enfim, para
1: um, um mínimo de uma base confortável, vai dar muito trabalho. o Borges, você, t... <coughs> você tocou num ponto uh, interessante, acho que na, na sua primeira fala, que você falou que... Uh, uh, bom, o Lula é um sujeito que vai fazer quase 80, vai fazer 80 anos, né, tá uh, de alguma maneira desatualizado, né, com essa nova... Uh, com essa nova maneira com que se faz política no Brasil e eu vejo que isso fica muito evidente em alguns erros do governo. Como, por exemplo, eu acho que o principal erro dessa semana, né, o que mais desgastou o governo de alguma maneira que foi ah, essa questão da taxação de produtos importados ah, desses, desses ah, aplicativos aí, Shopee, AliExpress, etc. É, me parece que assim, é, eu fico imaginando né, como que se deu a tomada de decisão de tudo isso daí, Uh, imagina o Haddad falando para Lula, olha, a gente precisa aumentar a arrecadação, né? que eu prometi que a arrecadação tem que aumentar para a gente poder gastar mais, etc. E já vai ter o um arcabouço fiscal, é bom a gente subir uh, o, o gasto público, o investimento. Então, uma ideia que eu tenho é, sei lá, de taxar esses negócios aqui de importação, tá? isso daqui é, é ruim para a indústria nacional, tá? vamos aumentar o imposto. E o Lula, sem saber o que é, aumenta esse negócio. Né? Aumenta Nenhum esse Haddad negócio. Nem o sabe o que é. É, exato. Ele não, falou... o Haddad não sabe o Haddad que é. é exato. O Haddad que é o mais jovem ainda, né? Diz, aumenta ah, isso aí, aumenta isso E não imaginava a repercussão que é, na nossa cabeça Que parece óbvia que ia ter, né? De um monte de gente desesperada, é, é, brava com isso, porque tirou ali o um negócio E que... que... a gente achou que a ideia era boa, né? Tá ah. muito do Borges.
2: Eu acho que vale a pena comentar, né, que quando para contextualizar o nosso espectador de quando o uh, ministro Haddad foi questionado sobre a Shopee, ele, sobre a Shane, ele disse que realizava suas compras na Amazon. O que... Ele só comprava livros, ele Exato. não comprava roupa. Mas
3: é todo, uma... dia, todo dia,
1: todo dia ele compra. Dia.
3: É, é a nossa, É a nossa Maria Antonieta. Ele
2: compra a Prioche na Amazon. Exato. A Amazon, é claro, é uma empresa que oferece preços mais altos né, do que ah. os produtos oferecidos pelo Shopping, então <risos> destinada a um público de maior renda.
1: É, e, enfim, então esse foi um erro que vai muito nessa, nessa linha do que você tinha falado. Né? e me parece que eles ainda não estão não sabendo lidar com esse jogo é verdade, o que acontece é o seguinte, aí vem um outro problema muito sério que é o
3: Lula somente no, nos seus dois primeiros governos né, ele teve uma boa vontade muito grande da imprensa o que ainda de certa forma tem né mas ele é, é, ainda não entendeu a, o tamanho da má vontade que o resto da sociedade tem com ele incluindo as redes sociais, incluindo é, é, a, a imprensa fora da, do, dos medalhões ali, Folha Globo e tal é, ele, é, e o Congresso, os parlamentares e essa é, oposição bolsonarista e isso porque na cabeça do petista, na cabeça do Lula eles salvaram o Brasil do fascismo e o Lula deveria estar sendo aclamado em praça pública porque salvou o Brasil do fascismo, isso é a cabeça deles, entendeu? E, e ele não entende que não é assim. E eu não estou entrando no mérito se quem está com a razão é o Lula, se quem está com a razão é, 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 a, é a população que está com má vontade, somente as classes médias. Enfim, não, não interessa, entendeu? O que interessa é o fato, a verdade. O fato é que tudo que puder ser mal interpretado ou interpretado da pior maneira vai ser. E não adianta o, o, o PT é, é, conversar com seus amigos ali da Globo News, daqui ou dali, e achar que eles vão fechar uma narrativa, vão fechar uma narrativa com a Mônica Bergamo, sei lá, e tá tudo resolvido, não está, não está. Então eles tinham uma, uma, uma argumentação, olha... Nós vamos taxar essas empresas contrabandistas. Cara, quem disse que o brasileiro acha que contrabando é o fim do mundo? Entendeu? É, é, você tem muita gente que acha que contrabando é uma forma de resistência. O Brasil é o país da Santa Efigênia, entendeu? Onde a Santa Efigênia é vista como um bastião libertário de resistência contra a opressão tributária hum, do é Estado. Isso, mano. Entendeu? O, 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 isso, isso até tem um pouco de reflexo da política americana o, os, os pais fundadores dos Estados Unidos quase todos eram contrabandistas o cara que assinou a declaração de independência dos Estados Unidos o John Hancock que tem a assinatura dele bem grande na declaração, até tem uma gíria americana quando você pede para alguém assinar um papel você fala, dá um Hancock aqui que é a assinatura do John Hancock né? esse cara, ele era o maior contrabandista dos Estados Unidos Entendeu? Por quê? Porque ser contrabandista nos Estados Unidos era burlar as leis de importação da colônia, da, da Inglaterra. E aí criou-se essa ideia que ser contrabandista era ser um nacionalista que defendia o povo contra a opressão da Inglaterra. Bom, ok. Então, assim, é, é, uma, é uma situação onde... E, e outra coisa tão curiosa que quem mais defende essa, essa taxação é o Luciano Hang. Eu ontem, inclusive, na Jovem Pan, eu falei que essa lei tinha que chamar Lei Luciano Rang. Entendeu? e que o PT e o Fernando Haddad estão apanhando por defender a lei Luciano Hang para você ver o, o momento surreal do Brasil mas o fato é, aí é um problema de comunicação eles não entenderam que a maneira como você porque eles vão ter que fazer coisas impopulares não tem jeito, o Brasil está quebrado o Brasil está cheio de problema para fechar as contas públicas e para fazer isso você vai precisar descontentar a B ou C não tem jeito e eles têm que entender que isso será usado contra eles. É o, eu estou amarrando as pontas, mas assim, é, é o que a gente viu com o tal do Márcio Gerri é, fungando no cangote da Júlia Zanata. Entendeu? Aqui não foi assédio? Me parece que não foi. Entendeu? Mas me parece que ele realmente, como vocês estavam falando, ele estava tá falando, olha, ela tem 40 anos de mandato, respeita e tal, enfim. Mas no, se você tem uma foto. Onde está a moça aqui e o nariz do Márcio Gerri, Entre e, acabou. Para o é, Eduardo Bolsonaro, para a Carla Zambelli, acabou. Acabou, eles só precisam da foto. E isso porque eles ainda não sabem mexer com inteligência artificial, <risos> né? <risos> Enfim, então assim, esse pessoal tem que entender essa, esse momento que a gente está vivendo hoje e é interessante porque o governo Lula, nesse ponto ele começa a ficar acuado porque ele está tomando tiro e não sabe nem de onde está vindo e até eles se acostumarem e terem uma estratégia eficiente de comunicação, eles vão penar muito. E isso faz diferença? Faz diferença. Você pega o Michel Temer, por exemplo, que, eu, nos meus 53 anos de vida, eu acho que é o melhor presidente que eu vi o Brasil, em termos de consequência. É, é com, com, no máximo, ali o Fernando Henrique, com privatizações e com o plano real. E o Itamar... E o, e o, e o... E desculpa, o Michel Temer, ele saiu pelas, pela porta dos fundos com 3% de bom ou ótimo de aprovação. Então, não é a maneira, não é o que você faz, é a maneira como as pessoas
1: interpretam. Perfeito. Não, e você falou ainda da, da, da questão do contrabando, né? Eu não sei se eu caí numa fake news da internet ou se é verdade, mas no governo Lula a gente tem que, né, às vezes ver mesmo, né, se, se, se aquela notícia é real, né, de, de taxação de, uh, de quem fa, põe energia de maneira irregular. O famoso gato net. Famoso gato Opa. net. Ah, eu, eu sou aqui do Rio, eu não sei o que, que é isso, não. Nunca <risos> É, estão vendo uma forma de, de, de taxar isso daí para arrecadar Você mais. Você
2: vai taxar a energia ilegal,
1: tipo... Ah, o Davi Pirajá. Tem certas coisas, meu amigo, que nem quem tem a ideia imagina como fazer, como executá-la, certo? <risos> né? tem, tem muito disso, falaram até agora é, é, sei lá, o Haddad vai taxar a vizinha manicure o gato net né? todas as atividades ali
2: agora, <risos>
1: tipicamente brasileiro.
2: Eu, eu gostaria de comentar, que eu acho muito interessante que, bem, o governo segundo estimou os analistas, deseja levantar em arrecadação uma coisa em torno de 300 bilhões para melhorar a situação dos cofres públicos é um valor altíssimo para é, levar em, taxa, em taxação durante um mandato inteiro é, mas eu percebo que as taxações têm sido destinadas, principalmente pelo que está se desenhando, ao próprio eleitor do Lula, o que eu acho que é muito problemático. Uma certa camada ali da classe C, da classe, digamos assim, suburbana B, e faz com que utiliza esses produtos. A Shopee, que estava preocupada com o aumento do salário mínimo, que não ocorreu devidamente, que estava preocupada, que estava interessada na possibilidade de elevação da, do teto do uh, Imposto de Renda de Pessoa Física, que também não ocorreu até o momento, quer dizer, é do teto, não, do, do piso, né? E você acha que o que está orientando né, essas decisões do governo federal no sentido de, eles estão fazendo um planejamento estratégico para buscar quem eles vão taxar ou eles estão taxando com base no... Ou estão buscando criar projetos de taxação com base no que parece mais viável para o valor a ser atingido. É porque eu acho que está faltando uma certa inteligência política.
3: É a conta de chegar. Isso. Exatamente. Eles estão fazendo conta de chegar. né Só que o problema dessa conta de chegar... É, você, você tocou em dois pontos muito importantes. O primeiro é essa coisa da, dos 300 bi, né? É uma conta de chegar. Eles, eles têm uma meta, igual o vendedor, né? Que o gerente de vendas fala, ó, oh, hoje você tem que vender 10 bicicletas. Então, assim, eles têm, ele, ele tem que chegar a 300 bi. O problema é que esses caras, e a esquerda em geral, é ruim de conta. O que, que eles fazem? Como eles sabem que o Excel aceita tudo, eles acham que o Brasil vai ter um crescimento X, esse crescimento vai dar Y de arrecadação e aí está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Eu, eu vou dar um exemplo aqui de futebol, que é sempre bom quando a gente fala de, de, de política. Eu espero não estar tá chateando nenhum corintiano aí. Mas assim, o, o Corinthians ele é o, o, o clube mais endividado do Brasil. Por quê? Porque quando o Lula inventou o, o, do Corinthians construir um estádio, o que, que ele botou a turma dele para fazer? Fazer Excel. Olha, vocês vão ter um estádio, esse estádio vai faturar X bilhões de merchandising, de televisão, de não sei o quê, e ele se paga e está tudo certo. E hoje o Corinthians está com um pepino aí de, sei lá, 2 bi para pagar e sabe-se lá de que jeito vai pagar. Então, assim... É, é, mas isso é uma conta que a esquerda sempre faz. Ela pega e joga a projeção lá pra cima, porque o Excel aceita tudo, e, e a partir daí vai tomando decisões e vai gastando por conta, entendeu? A, a, a Grécia quebrou, assim. A Grécia, quando fez a Olimpíada de Atenas em 2004, como é que, e, 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 como é que se faz isso? Ah, nós vamos gastar tantos bi para construir os estádios, tudo que tem que construir para fazer uma Olimpíada, mas... O turismo, a quantidade de gente que vem para cá, para Atenas, vai pagar. Como é que eles sabiam disso? Brincando com o Excel. Você faz o Excel e bota, vai vir 10 trilhões de turistas para Atenas que vão recolher tantos impostos e vão pagar os estádios. O que aconteceu? Quebrou a Grécia. Então, assim, primeiro, eles estão brincando com coisas muito sérias. Eles estão achando que o Brasil vai crescer numa taxa que não vai. Não vai por quê? Por uma coisa que eles não controlam, que é a taxa Selic, né, realmente o Brasil tem um juros muito alto né, de taxa básica, o 13,75 que é claramente uma atitude para segurar a inflação e você segura a inflação como? diminuindo a atividade econômica que é o que eles precisam, eles precisam de atividade econômica para ter arrecadação e é, é, outra coisa, eles estão querendo aumentar imposto, que é a cabeça de esquerdista. Eles gostam de, para aumentar a arrecadação, eles pensam em aumentar imposto. O problema é que quando você aumenta imposto, você também diminui a atividade econômica, você desestimula a atividade econômica. Então, é uma conta muito difícil de dar certo. Entendeu? Aí o Lula deve estar todo dia uh, lá, uh, rezando, sabe-se lá, para que Deus que ele acredita, para achar um novo pré-sal, sei lá. Entendeu? Porque se não aparecer alguma coisa milagrosa, essa conta não vai fechar.
2: Não vai. É a fórmula do desastre, né? Aumento de taxação uh, e aumento de uh, juros esperando que a economia vai crescer. É praticamente impossível.
1: Olha, oh, última pergunta aqui para você. É que hoje o Lula uh, chegou em Pequim. Né? está na China com a mega comitiva ali de 40 deputados, ministros, José Stedley, assim uma salada bem legal que ele levou para a China aí, uh, uh, junto com ele. Eu queria que você comentasse um pouco sobre uh, o que, que você está tá, tá, tá achando sobre uh, as relações exteriores, o, sobre política internacional, como que o Lula está guiando isso. Uh, a gente sabe que ele gosta muito de viajar, né? uh, olha o Lula indo, olha o Lula vindo... E nesse Lula 3 não está sendo diferente, né? Ele já cumpriu muito mais agendas internacionais. Uh, acho que que o Bolsonaro no primeiro ano inteiro, né? Ele está fazendo bastante Sim. dessas aproximações, muitas delas com parceiros uh, ideológicos, por assim dizer. E agora ele está na China. Queria que você comentasse um pouco.
3: Perfeito. Bom, qual é a parte justificável da história? A parte justificável é que ele, nesse período, ele foi atrás... Uh, é, dos parceiros locais né? argentina, enfim ele, que ele tem essa já uma abertura de conversa e faz sentido, a gente tem que ter comércio com os vizinhos, ele procurou o Biden, procurou os Estados Unidos por motivos óbvios também, claro a gente tem um interesse estratégico de ter boas relações e, e, e canais abertos de negócios dos Estados Unidos e agora ele vai para a China que é o nosso maior parceiro comercial, faz sentido? faz, acho perfeitamente defensável Agora, o que, que é complicado? O complicado é quando ele entra nessa discussão geopolítica maior, que é se meter na, 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 no conflito Rússia-Ucrânia, piscando o olho para o Putin e para o lado China-Rússia, e quando ele ataca o, o dólar como padrão de moeda internacional, que é a agenda desse bloco Rússia-China. Aí, ele para qualquer diplomata que, que saiba ler, a primeira página de qualquer coisa, ele sabe que o Lula está dizendo, olha, o mundo está fragmentando, aquela ordem mundial americana está ruindo e, e nasce no Oriente uma nova força, que é a Rússia e a China, e eu não estou dizendo que eu vou me aliar no, no sentido de ser anexado, mas eu vou fazer negócios... Tanto com os Estados Unidos quanto com o bloco eurasiano, vai. Com o bloco Rússia-China. para mim não faz diferença. para mim negócio é negócio. Entendeu? O que é a postura dos chamados BRICS, né? Se bem que o, o, o C de BRICS é China, mas... Dos emergentes, uhum. melhor dizendo. Você tem aí a África do Sul, você tem a Índia, você tem vários países que estão dizendo opa, está rachando aí uma, uma, uma ordem e nós temos agora a chance de, sem pedir permissão para os Estados Unidos, vender para metade do mundo. É, 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 por exemplo, para vender para a ditadura árabe, sem pedir permissão. Para vender para a Irã, sem pedir, pedir permissão. <coughs> para vender para a Rússia, sem é, entrar no mérito se a Rússia está invadindo ou não está invadindo a Ucrânia. Então, assim, é uma, é uma posição que está redesenhando a geopolítica do século XXI. Qual é a consequência disso? A gente não sabe e ninguém sabe. Por quê? porque a gente sabe que a qualquer momento a China deve ir atrás de Taiwan. A gente sabe disso. E aí vai ser o grande momento histórico geopolítico do século. Pelo menos até o momento. Porque é lícito imaginar que a guerra da Rússia com a Ucrânia é uma maneira de testar a temperatura da água para ver qual é a reação dos Estados Unidos para uma futura tomada de Taiwan pela China. Porque no momento em que a China toma Taiwan... Está quebrada a ordem mundial. Está. Entendeu? A partir daí, o mundo volta a ser aquele mundo da Guerra Fria. Ou seja, Estados Unidos mandam em metade do mundo e o que era a União Soviética e agora o bloco Rússia e China manda naquela metade de lá. Isso vai acontecer? De que forma? De que forma os Estados Unidos vão reagir a isso? É tudo um mistério. Quem diz que sabe o que vai acontecer está mentindo. Tá? O que, uma, coisa que eu, uma bola que eu cantei na CNN ainda, quando eu trabalhava lá quando começou a guerra da, 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 da Rússia com a Ucrânia eu falei, é, é, os Estados Unidos chamaram ali os parceiros, a União Europeia vamos boicotar economicamente a Rússia, eu cantei uma bola naqueles dias na CNN, falei, olha isso é tudo que a Rússia quer, porque a Rússia quer uma desculpa para vender em rublo entendeu? Ela, ela quer parar de vender em dólar eu não tenho bola de cristal, só você ver o que está acontecendo o que, que aconteceu? Uma semana depois que eu falei isso, a Rússia estava vendendo gás em rublo para a Alemanha, entendeu? E isso é o quê? Isso é duguinismo, isso, isso é a cabeça desses caras de quarta teoria política, duguin e tal, de falar, olha, nós vamos quebrar a ordem mundial e nós vamos instituir outras moedas ou outra moeda para aquele bloco do mundo, a gente não quer mais o dólar. E aí, o Lula vai e dá uma dessa, falando de que quem disse que o dólar é a moeda mundial, ele tá piscando o olho para a Rússia e China e tá dizendo, tamo junto. O que que isso vai dar? Isso vai ser bom para o Brasil? Não sei. É, a gente vai ver se os Estados Unidos vão querer retaliar a gente por conta disso. É, essa é a grande dúvida. É uma aposta corajosa e arriscada. E o que vai dar, a gente vai ter que ver.
1: Não, perfeito comentário. Inclusive, eu gravei um vídeo ontem, cara, praticamente nessa mesma linha do que você brilhantemente condensou aqui ao nosso, ao nosso público, Alê. Cara, é, muito obrigado aí por ter participado. A gente teve um retorno maravilhoso aí desde que você entrou. Então, espero que você volte mais vezes aqui, beleza? Só e chamar. Sa saudações ao Viverdes para você, tá? Pois é, né? A gente,
3: gente para variar, começa o ano esquentando, deixando aí... Co como diz o Caipira, o primeiro milho dos
1: pintos. Aguardem a gente no segundo semestre. Valeu, Alê. Obrigado. Um abraço. Pessoal, a gente vai continuar aqui o programa ainda, que ainda tem um react aqui que a gente precisa fazer sobre o vídeo do Lula, que o Alexandre Borges brilhantemente colocou aqui, uh, sobre essa questão do dólar, e Garcês. Pessoal que chegou agora na live, recado para vocês, primeiro, like na live. É a primeira coisa que tem que ser feita, por favor. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas tem gente que ainda, olha só, imagine só, que entra numa live e não dá o seu devido like. Então, clica na, no, no like aí, por favor, para a gente levar a live para mais pessoas. E segunda coisa, entre no Clube MBL. O Alexandre Borges é um cara que escreve na revista Valete Sim. Do, do, do Clube MBL. Tem artigos publicados na revista Valete, vai continuar uh, escrevendo para a revista Valete. E muitos dos assuntos que a gente tratou aqui... Uh, uh, essa questão que a gente falou agora sobre uh, o posicionamento do Brasil no jogo internacional é algo que eu falei lá no Clube MBL também, uh, não tão brilhantemente quanto o Alexandre Borges, mas falei também no Análises Mundanas do Clube MBL. A gente falou sobre a disputa do MST pelo, por cargos no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso tudo foi adiantado lá no Clube MBL. Então... Entre no Clube MBL, é menos de um real por dia, tá muito uh, uh, barato, é muito em conta para você entrar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é aquela coisa, você precisa do Clube MBL, você só não sabe ainda, porque quando você entrar, você não vai querer sair. A gente tem assim uma taxa de pessoas que saem do Clube MBL que é assim, é uma pessoa que, sei lá, ela para pro hospital, tá ligado? Tipo, e morreu. E aí se, ela
2: sai. E se você ainda não sabe como entrar, é clube.mbl.org.br. Só acessar lá e você vai ver as suas opções para participar do Clube MBL.
1: Vamos lá, o operador Baiano tem vídeo do Lula? Que, é. tipo, esse em oposição aos Estados Unidos, Lula critica dólar e defende moeda comum entre países do BRICS. Mas acho que tem um... Ah, esse é o vídeo, esse é o vídeo. Pois. Eu toda noite me pergunto por que
3: todos os países estão obrigados a, a fazer seu comércio lastreado no dólar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a, a fazer seu comércio lastreado no dólar.
2: Pronto. Posso começar com uma pergunta? Então, nossa cara audiência, talvez muitos não compreendam, mas para contextualizá-los também, essa é uma das questões mais importantes da política mundial do século, talvez a mais definidora do nosso século, porque os Estados Unidos têm a fantástica habilidade de, importar, desculpe, de exportar a sua inflação, forçando com que outros países do mundo tenham reserva em dólar para que possam fazer o comércio internacional utilizando-se do dólar, o que faz com que a inflação deles seja exportada para países que têm reserva em dólar, como é o Brasil, como é o resto do mundo. Uh, só que decorre daí, meus caros, uh, que outros países negociando produtos de uns para os outros em outras moedas, como por exemplo Rússia e China e, e Yuan, uh, o Brasil agora com a China, por exemplo, e Yuan, uh, e tantos o gás natural da Rússia para outros países em rublo, isso enfraquece essa capacidade americana de, importar a sua, de exportar a sua própria inflação. Isso faz com que os Estados Unidos tenham que, então, absorver a própria inflação e tenham seus aumentos inflacionários dentro do próprio país, o que pode mudar radicalmente a vida do cidadão médio-americano e todas as questões políticas nos Estados Unidos. Portanto, o Brasil se posicionar nesse jogo como, talvez, a posição até mais brasileira, a posição de se defender os seus melhores interesses, ter as melhores oportunidades de negócio em todo o mundo, mas, ainda assim, se posicionar a, com outros blocos políticos vai com certeza cometei em algum momento o Brasil de alguma sanção, é o que me parece. O que, o que você acha, meu cara analista? Já Não,
1: perfeito, perfeito, Ian Garcês. Infelizmente, assim, tudo que é bom... Tem que acabar. Tem que acabar. Tudo que é bom tem que acabar. E o nosso programa está chegando ao fim, quero falar mais ainda sobre essa questão do uh, dessa fala do Lula, mas falarei sabe onde, Ian uhum. Nas minhas redes sociais e no Clube MBL, que as pessoas devem entrar com menos de um real por dia... Você entra no Clube MBL. Eu tenho certeza que vocês não se arrependerão. Pode confiar se você tem qualquer dúvida relativa ao clube. me manda uma mensagem no Instagram, Renato Batista MBL, que eu tiro as suas dúvidas. Entre no Clube MBL. Hoje a gente teve uma audiência muito boa aqui. Superamos aqui o nosso recorde do aqui. nosso programa. Chegamos a 1.500, certo, Operador Baiano?
2: Corretíssimo. É isso aí.
1: Olha só que maravilha. A gente tinha uma audiência de 800 e hoje quase dobramos a meta. Né? Espero que vocês tenham gostado do, do programa. Claro que, né? diferentemente de ontem, né, Operador Baiano? Hoje, tudo transcorreu na mais perfeita normalidade, não é
2: mesmo? Então, mas on se você for no YouTube ontem, o programa tá normal. Não tem nenhum erro lá. Ah, não, não,
1: não, não. É edição, porque será, né? Chama? É, eu acho que, assim, cara, pouquíssimas correções a fazer ao programa. Vocês mandem aí nos comentários. Eu sou aquele cara que eu sou, assim... O, o, o Guto Zacarias fala pra mim, cara, como que você fica lendo os comentários todos? E eu realmente fico lendo os comentários todos. Isso é idiota de se fazer pra quem trabalha com a internet? Talvez, mas é porque eu sei que eu tenho uma audiência muito qualificada aqui no Movimento Brasil Livre, o que faz com que eu possa ler comentários razoáveis de vocês. Quando vocês não escrevem uh, me chamando de Rolandinho, quando vocês uh, não me criticam, porque geralmente eu apago, porque eu sou... Uma espécie de Alexandre de Moraes, sem toga e sem ultrapoderes e com alguma quantidade uh, de cabelo na cabeça. Então mandem seus comentários, eu quero ler, eu quero ver o que a gente pode melhorar. Esse programa continuar existindo e a gente continuar tomando esse belo expressinho logo pela manhã, certo, Ian Garcia? Foi um prazer
2: em começar, muito obrigado pelo convite, Renato. Espero
1: que você tenha gostado e eu quero que você retorne ao nosso programa, certo? E pessoal, agora é o seguinte aqui, corta tá para mim, corta tá para mim. O negócio é o seguinte, agora nosso programa está chegando ao fim, deixa o like, comentário, entre no Clube MBL, qualquer dúvida me chame no Instagram, Renato Batista, MBL. E o negócio é o seguinte, hoje o nosso Cristiano Beraldo estará no Morning Show pela segunda vez, ele já foi ontem, está indo hoje, e eu acho que talvez ele vai na semana que vem. Então é bom a gente dar um bom retorno de audiência lá para o pro programa, para o Morning Show. Aplaudam o Beraldo. Bom, você sabe né, como é o Cristiano Beraldo. O homem tem, tem a, 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 o, dom, o dom da comunicação da palavra. Ele estará online hoje lá no programa. Mas vão lá na live uh, do Morning Show. Comentem bastante aí de que vocês querem o Cristiano Beraldo comentando esse programa. Foi um prazer inenarrável, incomensurável estar com vocês hoje. Voltamos na segunda-feira com o Expresso MBL. E vocês ainda hoje me verão na live da tarde. Que começará por volta das duas horas da tarde, beleza? É isso aí. Caramba! Lembre-se sempre desse meu bordão que tá na boca do povo aí, tá sendo dito por todo mundo. Ontem, inclusive, eu tava vendo um podcast do Flow que tava uh, o Igor e o Adriano Imperador. E o, e o Igor ficava imitando o meu bordão, dizendo: não, caralho. Não, eu, eu, o Cleber Machado, no, na, na transmissão do jogo do Flamengo. O Flamengo perdeu 2x0 para o Maringá. É, Ele falou: vi... caramba, o Maringá está jogando muito Ele bem. Ele falou, 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 né? É verdade, famoso. eu vi isso. Inclusive, eu, se eu não me engano, eu acho que o Joe Biden. Uh, foi fazer um discurso uh, nessa semana e ele falou Caramba, uh, look uh, American people, uh, bom, enfim é isso espero <risos> que vocês tenham gostado,
0: eu estou me divertindo muito fazendo esse programa, espero que vocês também, beleza? Beijos é, be